0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Hallo, Ausgabe Nummer 91 des TheAngryTeddy.com Podcasts und ich habe mir diesmal die Lisa Oberndorfer zum Interview geladen. Die Lisa Oberndorfer war vor eineinhalb Jahren schon mal zu Gast hier im Podcast, damals weilte sie noch in Österreich und äh, mittlerweile hat sich da einiges getan bei ihr. Sie ist über den großen Teich nach San Francisco gegangen und ist dort als Tech-Reporterin unterwegs, sitzt also ganz nah am Puls der Szene, am Puls der neuen Entwicklungen und ich habe mich einfach ein bisschen mit ihr über ihren Alltag unterhalten, über die Dinge, die in San Francisco besser spürbar sind als bei uns in Österreich und ich glaube, da hat sie den einen oder anderen ganz interessanten Einblick äh, gegeben. Ich darf mich auch ganz herzlich wieder bei meiner Podcast-Patenschaft diese Woche bedanken. Das ist wieder einmal wukonic.com. Die Internetagentur mit Sitz in Graz wurde mehrfach international ausgezeichnet. Schwerpunkte sind strategische Beratung, Gestaltung, Umsetzung, Umvermarktung von Online-Projekten. Und zu finden ist die Agentur unter www.wukonic.com. Ja, schauen wir rein ins Interview mit der Lisa Oberndorfer. Viel Spaß am Mikro für euch wie immer, Daniel Frieseneck. Podcast. Podcast. Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy. Ja, für die 91. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts geht es heute über den großen Teich nach San Francisco zu Lisa Oberndorfer. Hallo Lisa. Hallo. Es ist jetzt eineinhalb Jahre her, seit wir das letzte Mal geplaudert haben. Ich habe es äh, nämlich vor in unserem Skype-Protokoll gesehen. Das war tatsächlich auch das letzte Mal, dass wir geskyped haben. 17. Ja, dann, April dann 2012. <lacht> ja?
1: Ja, es ist viel passiert in der Zeit.
0: Genau. Äh, du hast uns Alpenzwerge verlassen über den großen Teich. Und äh, was tust du dort jetzt?
1: Ähm, das frage ich mir auch jeden Morgen. <lacht> ähm. Ähm, nein, also, mein, äh, meine Mission hier ist, ähm, als freie Journalistin zu arbeiten, und das mache ich Gott sei Dank auch. Ähm, das schaffe ich ganz gut. Ich habe im Herbst war ich einen Monat hier, ähm, einfach auf Urlaub, beziehungsweise habe ich, äh, hab ich eh schon immer ähm, wieder Zeit in, in San Francisco verbracht. Mhm. Und ich habe dann aber im Herbst beschlossen, dass ich für äh, längere Zeit hierher ziehe, weil eben so viel passiert in der Tech-Branche oder generell in der Wirtschaft hier und es aber wenige Journalisten aus Europa und überhaupt keine Journalisten aus Österreich hier gibt, die davon berichten und deswegen habe ich dann wie aus dem Urlaub zurückgekommen und bin gesagt, okay, ich packe jetzt meine Sachen und die ziehe rüber und seit März bin ich jetzt hier.
0: Sehr mutiger Schritt. Das heißt, du hast auch kein Netzwerk vor Ort gehabt aus Leuten, die man kennt oder gab es dann doch die einen oder anderen Leute, die dir so den, den die ersten Schritte ein bisschen erleichtert haben?
1: Schon. Also ich habe ein kleines privates Netzwerk, weil ich schon vor einigen Jahren in San Francisco gearbeitet habe und mit den Leuten noch immer Kontakt habe, beziehungsweise mit meinen ehemaligen Mitbewohnern. Um, und beruflich habe ich eben im Herbst, im November, wie da war, schon ein bisschen Kontakte aufgebaut. Um, das heißt, es war jetzt nicht völlig neu um, mhm. und es war auch jetzt nicht so, dass ich jetzt hergekommen bin und ich habe niemanden gekannt, aber um, das Netzwerk hier aufzubauen, war schon eine Herausforderung. Besonders, wenn man aus Österreich kommt, wo man schon ein, ein Netzwerk hat um, und für mich war das Gefühl irgendwie so, Ich mache. erstens habe ich, hab ich mir jetzt dann selbstständig gemacht, das ist schon mal ein, ein Schritt, ein großer Schritt im eigenen Land und dann noch diesen Schritt in einem anderen Land zu wählen. Also ich habe eigentlich ein neues Unternehmen, ähm, mich selbst gehabt und dann noch die Challenge, ein Netzwerk aufzubauen. Und das ist eigentlich was, was ähm, jetzt noch andauert, ähm, weil äh, es ist halt nicht so, dass jeder da auf die nächste europäische Journalistin arbeitet und mhm. gerade bei den großen Unternehmen ist halt Europa und insbesondere Österreich halt unter Ferner liefen und ähm, da muss man sie immer ein bisschen durchkämpfen das Gute ist aber auch, dass hier so viel passiert, abseits von den großen Konzernen, dass es eigentlich immer Geschichten gibt und dass man immer an Leute rankommt, die interessant sind.
0: Jetzt warst du ja äh, hierzulande äh, durchaus bekannt in der, in der Branche, mit Werbeplanung.at ja auch äh, sehr erfolgreich unterwegs. Was ist so da, der größte Kulturflash gewesen, äh, wenn man jetzt noch aus Österreich äh, auf einmal wirklich so an, an das Herz der, der Szene kommt?
1: Mm. Der positive Kulturflash hier, und ich kann jetzt eigentlich keinen negativen nennen, der positive Kulturflash ist, dass du hier in eine Mentalität kommst, dass alles geht. Und ähm, das weißt du wahrscheinlich auch aus Österreich, es geht erstmal gar nichts, äh, wenn du in einem Unternehmen sitzt und neue Vorschläge hast oder sagst, okay, du machst jetzt selbstständig, hast irgendeine Idee. Ähm, in Österreich wartet man immer auf eine Erlaubnis oder irgendwie auf eine ein Zertifikat, das dir ausstellt, du darfst jetzt als freier Journalisten arbeiten oder keine Ahnung was. Ähm, und hier ist es halt so, wenn du jetzt die Branche wechseln willst, wenn du ein neues Unternehmen aufmachen willst, dann mach halt einfach mal. Es kann mhm. schief gehen, aber mach es halt einfach mal. Und ähm, das ist so ähm, eigentlich der größte Kulturunterschied. Was aber auch ähm, negative Seiten hat, ähm, weil ich bin als Europäerin, glaube ich, sehr kritisch hier, auch als Journalistin, und ähm, es ist halt alles sehr overhyped hier. Also das muss ich auch sagen, aus kritischer, journalistischer Sicht ist 90 Prozent von dem, was hier passiert, sage ich immer, ist eigentlich uninteressant und ist alles äh, gehyped. Aber die 10 Prozent, die hier sind, sind so extrem spannend, dass es auch einfach die, die Branche voll pusht und dass es zukunftsweisend ist.
0: Mhm. Wir haben vorher im Vorgespräch ein bisschen drüber geplaudert, dass ja du grundsätzlich einmal Content erstellst. Und Content kann natürlich journalistischer Content sein, aber kann natürlich auch über Blogs kommen. Wie schätzt du das ein? Ist es jetzt möglich oder ist es leichter in Übersee bzw. auch im Großraum San Francisco mit, mit einem Blog, seinen Leben, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, oder ist es wirklich nach wie vor ein journalistisches Thema und nur einige wenige haben die Chance, da, da wirklich mit Blogs was voranzubringen?
1: Also ich glaube, dass du in den USA auf jeden Fall, ich sage in Anführungszeichen, relativ einfach ähm, ein, ein Publikum aufbauen kannst, von dem du leben kannst. Ähm, weil erstens englischsprachig und, und USA ist ein riesengroßer Markt im Gegensatz zu Österreich und, und Deutschland ähm, mhm. und ähm, es, ich glaube, es sind weniger im, im, im Newsbereich, sondern ich habe einige Konferenzen besucht äh, zu Fashion-Blogs und zu äh, Lifestyle- und Fitness-Blogs und das sind echt, also das sind eigentlich Medienunternehmerinnen, die sehr eine Marke aufgebaut haben oder Medienunternehmer und ähm, Kooperationen an Land ziehen, täglich neuen Content liefern. Das finde ich eigentlich relativ spannend und das übersieht man aber immer, weil wir schon Listen halt auch immer sehr seriös denken und wir schauen immer, was macht die New York Times, was macht der Guardian, aber eigentlich die äh, wirklich innovativen Dinge basieren dann eigentlich auf den Blogs. Und du kannst äh, auf jeden Fall einfacher als bei uns in Europa oder Österreich äh, mit einem Blog wirklich äh, was aufbauen, von dem du leben kannst, aber was ich gesehen habe, es ist es auch wahnsinnig viel Arbeit. Also das ist halt dann auch ein, ein Vollzeitjob, der sich auszahlt. Ich weiß nicht, ob es sich in Österreich auszahlen würde, wenn du jetzt sagst, du machst Vollzeit nur mehr einen Blog, dann glaube ich, hast du trotzdem noch zu wenig Unternehmen, ähm, mhm. Partner, die, die dich finanziell unterstützen können. Aber hier ist es so, wenn du wirklich dein ähm, dein Mind quasi so drehst und sagst, okay, das ist jetzt mein Job und ich baue mir eine Marke auf, dann kannst du sicher innerhalb eines Jahres sowas aufbauen, von dem du leben kannst.
0: Ja, also leider keine guten Nachrichten, dass das jetzt deutlich einfacher wäre oder dass sich bei euch schon ein bisschen was tut, was man dann vielleicht in ein paar Jahren bei uns übersetzen kann. Also überall dasselbe Problem, wie es scheint. Ja, yeah. Wie, wie darf ich mir jetzt deinen, deinen Arbeitsalltag vorstellen? Ist es eh dasselbe wie in Österreich oder ist es, hat es sich dramatisch gewandelt?
1: Ähm, es ist nicht dasselbe, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, es hat sich dramatisch gewandelt, weil mein ähm, Hauptberuf, äh, journalistisch zu arbeiten, ist ja nach wie vor da. Also ich schreibe nach wie vor Artikel und recherchiere. Ähm, es hat sich nur das Setting und alles andere drumherum geändert. Ähm, und die Herausforderung ist für mich auch die Zeitzone. Das heißt, ich stehe meistens sehr früh auf und schaue, dass ich noch E-Mails äh, aus den Redaktionen in Österreich abfange und da eventuell noch Rückmeldungen gebe, wenn, wenn es irgendwas zu klären gibt, mhm. bevor Österreich in den Feierabend geht. Dann ähm, fange ich meistens, also dann arbeite ich meine E-Mails ab, ähm, fange zu recherchieren an, wenn ich irgendeine neue Geschichte habe. Und gegen Mittag zum Beispiel habe ich dann so ein Loch, also ich habe eigentlich irgendwie so... Ich arbeite noch eher in europäischer Zeit als äh, in amerikanischer, also bei mir ist Mittag, Nachmittag, ist ein bisschen ruhiger und ähm, ich mache jetzt eher einige Sachen für, für deutsche Medien und mhm. österreichische Medien. Ähm, das heißt, eigentlich arbeite ich dann wieder am Abend ein bisschen intensiver und die Herausforderung ist auch, dass ich dann am Abend nicht zu lange arbeite, wenn die Österreicher wieder im, im Büro sind und auf meine E-Mails antworten. <lacht> Also es ist schwer eine äh, Struktur zu finden. Mein Job ist nach wie vor dasselbe, nur halt, ähm, ich bin für mich selber zuständig. Ähm, ich muss, also ich habe einige Verträge, also nicht Verträge, aber einige regelmäßige Auftraggeber, Gott sei Dank, äh, für die ich regelmäßig was mache. Und abgesehen davon muss ich halt immer schauen, wo äh, mache ich meine nächsten Geschichten und wo kommt das Geld für das nächste Monat her.
0: Jetzt sind wir bei, bei den Geschichten und da hast ja du jetzt den großen Vorteil, sehr nahe äh, an den Geschichten zu sein, die äh, ja durchaus auch zeitverzögert zu uns kommen oder deren Relevanz uns vielleicht noch gar nicht so klar sind. Was sind so im Moment die Themen, äh, die, die euch äh, im Silicon Valley und äh, in San Francisco beschäftigen?
1: Ähm, ein Thema in der startup Szene oder in der Unternehmensszene, die das gerade sehr riesig ist hier und auch für Diskussionen sorgt, ist eine Änderung ähm, bei den Fundraising-Richtlinien. Es war früher so, dass du nicht offiziell sagen hast dürfen, dass du Geld suchst und Investoren suchst. Ich meine, man hat natürlich gewusst, alle Startups sind auf der Suche nach Geld. Mhm. Aber du das jetzt nicht sagen, okay, ich suche jetzt ähm, 500.000 Dollar und bitte äh, mach was mit mir. Jetzt haben sie die Regeln aber so geändert, dass du das wirklich aktiv kommunizieren kannst und auch werben kannst damit ähm, und das machen jetzt auch ähm, die Startups und ähm, es gibt ein, äh, eine große Datenbank, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Angel List, wo Investoren und Startups äh, und ähm, die Unternehmer alle gelistet sind. Ähm, und die haben jetzt ein Feature gebaut, wo du als Investor dir quasi ähm, äh, Follower suchen kannst, hm. die für dich äh, Geld, ähm, also das, ich bin quasi ein Investor, und sage meinen Followern, ich möchte 100.000 in, in dieses neue Startup investieren und wer will mitmachen? Also du führst quasi eine, eine Investmentrunde an und das ist eigentlich ganz spannend. Und das sorgt einerseits für, ähm, es gibt viele, die sagen, es ist super und es gibt auch genug, die sagen, es ist nicht super und ähm, die Rolle der Investoren wird geschwächt. Das ist ein Thema, das, das hier riesig ist, wo, was man in, in Österreich wahrscheinlich wenig spürt. Es hat auch jetzt nicht so viel Relevanz, weil es natürlich die amerikanischen Fundraising-Regeln sind. Mhm. Aber ich glaube, das ist durchaus vor allem Unternehmen, Startups aus Österreich, die nach San Francisco kommen, ähm, betreffen wird. Und von denen gibt es ja genug, die jetzt umfirmen auf, auf eine US-Firma.
0: Na, ich habe da durchaus auch immer wieder äh, Stimmen gehört, äh, beziehungsweise es ist ja kein Geheimnis, dass es in Österreich sehr schwer ist, an, an Geld zu kommen äh, mhm. und dass aus diesem Grund äh, sehr oft natürlich auch der Kontakt äh, rüber gesucht wurde. Äh, vor dem Hintergrund halte ich es natürlich nicht in dem Ausmaß wie, wie bei euch, aber dennoch, de, dennoch für relevant. Ja. Mhm. Äh,
1: was sonst noch an Themen ähm, hier passiert, was man vielleicht in Österreich nicht so mitbekommt, ist Bitcoin ist nach wie vor ein Riesenthema. Jetzt ist wieder mit ähm, dem, ähm, mit der Silk Road, diese Drogenhandelsplattform, mhm. äh, ähm, wie schon seit Monaten diskutiert mit, also das ist, halt, das ist auch eine öffentliche Sache mit der Regierung, mit den Banken und so weiter, das ist halt eine Riese, riesen Lobbying-Sache, ähm, die man jetzt wahrscheinlich nicht mehr wahrnimmt, aber ich glaube, dass es, wenn, wenn, wenn es da neue ähm, Erkenntnisse gibt von der, der US-Regierung ähm, und von den Banken, wird das kann das sicher mal explodieren und zu einer richtig großen Währung werden.
0: Ich glaube, wir könnten jetzt noch noch Stunden über Themen äh, reden, vor allem du wirst genug noch im Köcher haben. Äh, ich würde sagen, die Leute, die da interessiert sind, äh, mögen dir auf deinen verschiedenen Profilen folgen, sind dann natürlich auch in, in den Shownotes mit verlinkt. Ein Thema, das ich trotzdem noch ansprechen möchte, habe ich auch bei dir auf der Facebook, auf deinem Facebook-Profil vorher noch gelesen, dass du so ein bisschen gehadert hast damit, dass man als Tech-Journalistin sehr schnell in der Schublade steckt, man Shopping-Apps und so weiter vorgeschlagen bekommt. Und mit Digitalista bist du ja eine Mitgründerin eines Frauennetzwerks. Wie, wie geht's dir damit?
1: Ja, also erstens muss ich sagen, ähm, die Shopping-Apps, die kriegen nicht nur die, die weiblichen Journalisten ähm, gepitcht, sondern das generell, ähm, das ist das, was ich vorher gesagt habe, es ist 90 Prozent von dem, was hier passiert, ist einfach irrelevant und uninteressant. Ja. Das heißt, man bekommt wirklich äh, sehr viel gepitcht, das absolut keine ähm, Relevanz hat oder aus europäischer Sicht. Ich habe wahrscheinlich immer diese europäische äh, Sicht äh, mhm. in mir, wo ich noch ein bisschen kritischer bin. Ähm, ja, aber es ist generell als Frau, ähm, es gibt zwar mehr Frauen hier, aber in der Relation sind es sicher genauso wenig wie in, in Österreich. Wenn ich hier auf eine Konferenz gehe, das sind natürlich mehr Frauen, weil insgesamt mehr Menschen sind, aber es ist wahrscheinlich auch unter 10 Prozent. Ähm, das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass ähm, nachdem viele. Startups oder viele Produkte von Männern entwickelt werden, ist, dass die weibliche Sicht oft fehlt. Und ähm, ich höre oft auf Konferenzen Pitches, ähm, die eigentlich wahnsinnig gut eine, eine weibliche Zielgruppe ansprechen würden, wo einfach die Kommunikation nicht passt. Und wenn man da einfach mal eine Frau hinsetzen würde oder eine Frau fragen würde, was, was sie von dem Pro Produkt hält ähm, oder wie sie das Pro Produkt entwickeln würde, könnte man da, glaube ich, viel mehr Potenzial rausholen. Und das ist halt schade, dass es auch hier, obwohl es natürlich mehr Chancen gibt für Frauen hier, da bin ich mir sicher, trotzdem noch sehr männlich getrieben ist.
0: Uh. Ich habe gesehen, den, den, den Blog von dir kannte ich bis dato noch nicht, uh, uh, me, uh, mhm. ein Blog, wo es bei dir um uh, Fitness geht und uh, um Dinge, die mich natürlich ansprechen, Gadgets. Uh, mhm. Und auch so vor dem Hintergrund, Daniel wird weniger, habe ich ja in die Richtung, dass eine oder andere auch ausprobiert. Funktioniert so ein Blog uh, besser, weil USA und Fitness-Community, also ich, ich entwickle da Bilder, bin mir aber nicht sicher, ob die mit der Realität zusammengehen. Was sind die Bilder? Naja, es gibt, also USA gibt so einerseits das Bild äh, der stark Übergewichtigen, äh, Super Size Me und so weiter hat er das, äh, da einiges mhm. dazu getan. Auf der anderen Seite propagiert zum Beispiel, äh, Beispiel Runtastic äh, ein Bild von einer sehr aktiven Fitness Community und von sehr aktiven Leuten, die sehr viel tun für, für ihre Gesundheit und ihren Körper. Und da ja. bin ich mir jetzt äh, nicht ganz im Klaren, wie das äh, mit genau meinen Bildern im Kopf zusammengeht Und ob sowas bei äh, in den USA besser funktionieren kann als bei uns?
1: Ja, ähm, erstmal healthup.me, ja, das ist ähm, jetzt noch eher ein persönlicher Blog, aber ich, ähm, deswegen war ich auch auf Blogger-Konferenzen, möchte auch probieren, vielleicht, dass man ähm, das äh, größer entwickelt und ich glaube, es gibt, oder ich weiß, es gibt einen Markt dafür, weil ähm, das Problem hier ist, und ich sage immer, San Francisco ist nicht USA. Also San Francisco und hm. Silicon Valley ist eine Blase. Und wenn du rausfährst, bist du wieder im richtigen Amerika. Hm. Und es äh, stimmt, ähm, hier sind die Menschen extrem sportlich und sie äh, sind alle in diesem Quantified-Self-Life-Hacker-Movement drinnen. Aber der Rest äh, der USA nicht. Wobei äh, die Amerikaner generell, glaube ich, mehr ähm, Offen sind für Sportthemen. Also es zwar auch, auch wenn sie übergewichtig sind. Ähm, gerade in der in der Fitness-Blogger-Szene gibt es viele übergewichtige Blogger, ähm, die ihre Fitness-Journey quasi ähm, mhm. bloggen. Und was mein Gedanke oder was auch das Problem äh, in der wearable Tech-Branche, wie man das nennt, wearable Tech, ist ist, diese Produkte, ähm, die sie hier entwickeln in San Francisco, in Silicon Valley, an den Massenmarkt zu bringen. Und das bringst du nicht, wenn du äh, in TechCrunch über dein Produkt äh, berichtest oder äh, auf irgendeinem Gadget-Blog, weil das die übergewichtige äh, Sekretärin in, in äh, Minnesota nicht lesen wird, mhm. aber die das wahrscheinlich braucht. Ähm, mit HealthUp möchte ich ein bisschen so diese Brücke schlagen, ähm, diese Gadgets aus diesem äh, absolut nördigen kicken bereich äh, rausschieben und ähm, zeigen, dass es auch, dass es eigentlich die Produkte sind, die die Masse braucht und die nicht der ähm, sportliche Entwickler in äh, Menlo Park braucht.
0: Alles klar. Lisa, vielen Dank, äh, dass du uns ein Bisschen äh, über den Tellerrand blicken hast lassen. Äh, das nächste Mal lassen wir nicht eineinhalb Jahre vergehen, würde ich sagen.
1: Ja, hoffentlich.
0: Dann alles Gute, bis bald. .com. Social Media Podcast. Soweit das Interview mit Lisa Oberndorfer. Die Links, die wir erwähnt haben, findet ihr natürlich dann in den Shownotes zur Sendung auf TheAngryTeddy.com. Ich darf mich nochmal recht herzlich bei wukonic.com für die Übernahme der podcast patenschaft für diese Ausgabe bedanken. Verabschiede mich mit der Ankündigung, dass ich tatsächlich morgen äh, mit Mario Rada das nächste Interview führen werde. Das heißt, äh, auch die Veröffentlichungsintervalle werden wieder ein bisschen regelmäßiger, wie die treuen Hörer mitbekommen haben. Und mal schauen, was dann so in den nächsten Wochen daherkommt. Äh, Im Moment habe ich die Bücher Face-to-Face Face von Lukas Adder. Da liegen, ist in der zweiten Ausgabe jetzt herausgekommen. Und äh, ein Buch zum Thema Social Media und PR, wo ich auch dran bin, mit der Autorin ein Interview zu führen. Das heißt, fahrt wird's nicht. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Euer Daniel Friesenecker.